0: Hasta aquí ya llegó este momento. Tu momento favorito de la semana, si eres un amante de la naturaleza, de la sostenibilidad, del buen vivir y de cuidar nuestro planeta. Gregorio Pintor es tu hombre, sin duda, el medioambientalista. Buenos días. Buenos
1: días, Amudena.
0: No te quejes de la presentación <risa> no, que te hecho no, no, hoy. ¿eh? Ojo, ojo.
1: Se me salta las lágrimas. O sea, <risa>
0: <risa> Los bellos de punta. <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, vamos a recordar que estamos ya en el programa 38 de El Medio Ambientalista, que pueden mandar las consultas eh, que tengan, los comentarios, las sugerencias, cartas de amor a través de nuestro Twitter, arroba Radio LGN, o también mandarnos un WhatsApp al 676-352-760 o mandar un amistoso correo a elmedioambientalista@gmail.com. Y hoy, como siempre, tenemos unos cuantos asuntos a tratar, a cada cual más interesante.
1: Sí, muy bien. Hoy es, eh, bueno, mañana es el Día eh, de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy es el Día Internacional de la Legumbre. Es un mm, día un poco bueno. muy rico, pero un poco soso para, eh, para la chicha que intentamos traer todos los días. ¿no? Eh, vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar también de, de la revista de prensa, de prensa medioambiental. Eh, las noticias medioambientales más impactantes o, o que más han llamado la atención esta semana, uh -huh. eh, que son pues, la, la, la rata negra en Madrid... Eh,
0: Eso te iba a comentar, que sí. el otro día vi una rata nada maja eh, aquí en Leganés. Bueno, es que
1: las ratas tienen mala prensa. V veremos por qué. Eh, la, el tema de los árboles y la temperatura, ¿no? eh, una noticia uh -huh. que me ha inquietado bastante. Y luego también es noticia que el lobo deja de ser espe especie cinegética en España. Seguro que te
0: alegras también de esa noticia.
1: Bueno, tiene su, sus contrapuntos. ¿eh? Uh -huh. Vamos a intentar ser objetivos eh, porque todo tiene su ventaja y sus inconvenientes. Evidentemente tiene más cosas positivas que negativas. Uh -huh. Y por último, como siempre, los consejos anti -COVID. Y dicho esto, por favor, dentro el audio.
2: No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. Y la física debería ser algo más fácil. Historia. Arte. Enfermería. Biología como mucho. Las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como la informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. No llegamos. Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio. Donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama... Futuro. 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 Futuro, futuro.
1: Presente añado. O sea, eh, no podemos, no podemos prescindir del 50% del talento de la humanidad. Eh, es cierto que bueno, hoy es el Día Internacional. ...de la mujer y la niña en la ciencia. Este, este día se, programó, se proclamó perdón, recientemente, en el año 2015... ¿no? ...y el uh -huh. objetivo es lograr una mayor participación e inclusión... ...de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología... ¿no? Eh, ...para romper... Bueno, eh, más bien
0: visibilidad, yo creo, ¿eh? perdona que te interrumpa, sí, Gregorio... Sí. ...yo creo que ya participación e inclusión, el número de mujeres que estudian ...o sea, el número de personas que estudian medicinas está muy superado por las mujeres, por ejemplo... Y cada vez hay más mujeres en, la en las universidades, o sea, que yo creo que lo que hay que hacer es visibilizarlo.
1: Eh, bueno, eh, la verdad es que fue la ONU, la ONU, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que en España tenemos ese, ese magnífico ratio eh, en las carreras de medicina, pero de, de enfermería, medicina, pero fíjate que también son estudios vinculados al cuidado y demás, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, eh, ingenierías industriales, eh, ingenierías, pues, físico-químicas, pues, hay menos proporción de mujeres. Y esto es así en, en todos los países, uh -huh. incluso en, en aquellos que consideramos, se consideran, mejor dicho, pues, la vanguardia de la igualdad, ¿no? Me refiero a los países nórdicos. La proporción eh, de mujeres en ingeniería eh, son prácticamente las mismas que, que en España o Francia, uh -huh. la de esos países, y, y, bueno, pues eh, es, es difícil romper esa dinámica. Sin embargo, hay otros países pues que están a años luz de lograr esas, esos ratios. ¿no? Entonces, pues eh, todos conocemos, cuando nos viene la imagen, la, la mente de, de, de Madame Curie, ¿no? Uh -huh. Como la, la mujer, el, el paradigma de la, de la científica y demás. Sin embargo aquí en nuestro país pues también tenemos eh, a, a algunas eminentes científicas no en la actualidad pues Margarita del Val, por ejemplo de, una científica eh, reputada internacionalmente pues que habl hablaremos hablábamos prácticamente todas las semanas de ella hoy también no va a ser hoy o sea, no va a ser la excepción no pues el tema del coronavirus y algunos consejos y algunas observaciones que ella hace uh -huh. eh, entonces digo que que a nivel a nivel internacional pues se hace esta campaña eh, hay, yo sigo mucho yo sigo mucho a una, a una a una militante de los derechos de las mujeres eh, es siria es wafa wafa sultán eh, w a f a sultán como suena y bueno pues es una, una luchadora es una, una mujer siria es eh, psiquiatra que, bueno, que está asiliada en Estados Unidos precisamente por, por la lucha, por reivindicar la lucha de los derechos contra eh, la mujer. Sobre todo, ella es ella es musulmana y, sobre todo, pues ella lucha en los, eh, en los países musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido comentarista de, de, de Al Jazeera, de la CNN, etcétera, etcétera. Yo ruego que recordéis su nombre y que eh, os metáis en sus... En sus eh, en sus conferencias, ¿no?, en sus debates. Porque es una mujer que, que dice, y, y es cierto, que hay 57 países, 1.700 millones de personas, pues que la igualdad efectiva de sexos, pues no, no es posible, tal y como la entendemos en, en Occidente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, me refiero eh, a la Declaración Universal de los Derechos uh -huh. del Islam, ¿no?, pues que cerciona... Eh, la igualdad de, de hombres y mujeres ¿no? y bueno pues eh, dicho esto dicho esto vamos a pasar al punto eh, número dos, de acuerdo uh
0: -huh.
1: que es esta breve
0: revista de sí. prensa medioambiental
1: sí bueno, eh, como muy bien has dicho ha sido esta semana noticias eh, sobre todo en la comunidad autónoma de Madrid, pues el, el famoso vídeo de las ratas trepadoras, ratas negras eh, en, ...en el entorno de la estación de Méndez Álvaro, ¿no? Eh, Decid que la rata negra es una rata... ...que nos acompaña en, en, en Europa... ...y en concreto en España prácticamente del siglo VIII... ¿eh? ...que vino en los barcos, es una rata... ...la rata de barco, uh -huh. típica. Eh, se llama negra, pero si hemos visto el vídeo es... No, no es negra del todo, ¿no? Es, uh -huh. es oscurita también. No lo he
0: visto, eh, Gregorio, el vídeo, pero lo voy a ver.
1: Bueno, se se diferencia de la rata gris de alcantarilla, que, la que es la que nosotros tenemos habitualmente, eh, pues en que es quizá algo más pequeña. Tiene la cola más larga porque uh -huh. eh, trepa muy bien y anida en los árboles. Es más, una rata se alimenta sobre todo... Bueno, las ratas son omnívoras, pero esta, la rata negra, se, se la alimenta eh, sobre todo de frutas, eh, de bayas y demás. Eh, en el entorno del área, bueno, en el entorno del mar Mediterráneo, en la costa Mediterránea, puede anidar en las palmeras incluso. Entonces, eh, el Madrid se creía desaparecida durante muchísimo tiempo. Hace cinco o seis años empezaron... Eh, se, se detectaron tres o cuatro núcleos y ahora mismo hay diez núcleos de rata negra en la, en, en, la en el término municipal de Madrid, aquí en Leganés en labrada que yo sepa tampoco tenemos rata negra pero es cuestión de tiempo de que llegue no tenemos rata negra, yo he intentado capturarlas hace, hace años y, eh, porque es la rata típica de campo, ¿eh? he puesto muchísimas trampas y todas las ratas que he capturado en el campo han sido grises, ¿eh? Entonces, eh, no, vamos, no se puede decir al cien por pero vamos, aquí en la zona sur de Madrid eh, no, no las he localizado. Uh -huh. eh, ¿Por qué la rata negra es tan difícil de erradicar y por qué se está expandiendo tanto? porque tiene hábitos diferentes y la manera de luchar contra ella es totalmente diferente. a La rata gris, la rata el, se llama bueno, ratus norvegicus eh, norvegicus es una palabra latina que significa noruega, no es de noruega, tanto la rata gris como la rata negra tienen su origen en Asia, en la rata negra el origen es el sudeste asiático, la rata la rata negra es el sudeste asiático, la rata gris es del norte de China y demás, aproximadamente. Eh, eh, estas ratas. Ya se me ha ido la pelota, <risa> Esta, macho. ¿Qué estaba, estaba diciendo? De no la, pasa nada.
0: Pues estabas hablando del origen de estas ah, ratas. Sí, de
1: lo, eh, bueno, pues sí. pues eh, digo que, ¿por qué son tan.? Eh, eh, ¿Por qué es tan complicado.? Que, ¿Por qué es tan diferente el tratamiento que se les da? Se les da el tratamiento diferente porque al, al habitar la rata gris en la alcantarilla se la, mata, se la controla a través del veneno, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se puede poner mmm, veneno. O sea, tiene muchas restricciones el colocar veneno en la vía pública. Hay que matarlas, claro. hay que controlarlas uh -huh. con trampas físicas fundamentalmente, ¿no? Y, y bueno, pues ese es el motivo por el que es tan difícil... Eh, controlarla. Hay que tener en cuenta, pues que hay muchas colonias de gatos en la vida pública. Hay mucha gente que va a comer a las palomas, a los pajaritos eh, en la superficie de los parques, en las calles, y eso es aprovechado por estas ratas para comer. Eh, no son peligrosas en el sentido de que atacan físicamente, pero sí que pueden ser vectores de enfermedades infecciosas, no? Eh, salmonela. Eh, la estopiosis que se transmite sobre todo por la orina, eh, contaminan alimentos y, y demás, eh, pues por eso hay que intentar intentar alejarla lo más posible de nosotros. Uh
0: -huh. ese, ese, ¿cómo le llamabas? Ese vecino indeseado, ¿no?
1: Bueno, eh, desconocido, ind sí, indeseado, pero vamos.
0: En un programa ellos... ¿eh? Sí, eh, sí,
1: sí. Lo dijiste bueno, tú, Gregorio. Sí, las ratas, la verdad es que no hemos no hemos conseguido erradicarla y no estoy muy seguro que sea deseable erradicarla del todo, por también lo he dicho en algún programa, sí. ¿no? me refiero sobre todo a la rata gris no mm. la rata gris pues se come, se come cucarachas la rata gris eh, transforma también en materia orgánica pues eh, eh, la, la disminuye, alimentarse incluso de excrementos humanos eh. yo he visto en las ratas alimentarse de excrementos humanos también y de todos los desechos que nosotros eh, bueno, pues no es esa cara, pero, pero es, es... No fregüenza. me están
0: viendo, pero se pueden imaginar sí. la cara que estoy poniendo bueno, porque sé yo que la están poniendo ustedes también en sus casas.
1: Bueno, pero es, 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 es normal. Los perros normales, mi, mi Boris, mi, mi perro, pues si ve una, un excremento bueno, humano, pues también se lo come, como todos los perros. Corrado,
0: corramos un tupido velo. Para continuar hablando de las lindezas no estoy, de las ratas. No estoy
1: muy seguro que sea deseable <risa> eliminar todas, <risa> ¿no? pero sí que hay que intenta intentar que sea un número lo más pequeño posible. Vale. Eh, entonces, por las razones que he dicho, ¿no? Porque, porque pueden ser vectores de, de enfermedades y demás. Bueno, todo el mundo sabe que la rata eh, la rata gris. La rata gris no la rata negra fue. Bueno, se achaca a la rata negra, digamos, eh, la peste negra de la edad media europea, ¿no? La rata gris Está en Europa desde el siglo más recientemente, el siglo XVI, XVII. Hay algunos autores en que el dicen en el XVIII. En España está um, atestiguada la presencia de la rata negra, perdón, de la rata gris desde el año 1800. ¿no? Son vecinos relativamente recientes. Y bueno, pues eh, dicho esto también de la rata negra vamos a pasar a la segunda noticia que me ha inquietado bastante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, algunos algunos científicos, pues, de, la de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, eh, pues, han, han llegado a la conclusión de que el, el tema de, de que el cambio climático está influyendo decisivamente y de manera negativa, pues, a, a la a la eliminación de, que tienen los árboles, ¿no? Los árboles son sumideros del carbono. Prácticamente uh -huh. el 25% del CO2 que hay en la atmósfera eh, puede ser absorbido y es absorbido por los árboles. Entonces, pues han descubierto que el, el aumento de las temperaturas hace que este sumidero pues vaya, vaya decreciendo. Eh, hay que tener en cuenta que las, las plantas... Mmm, eh, las plantas, pues a la hora de, de hacer la fotosíntesis, de transpirar, pues eh, necesitan... Eh, una, una cierta
0: temperatura, ¿no?, para hacer la fotosíntesis.
1: La te, la, lo ideal de la temperatura, o sea, la, la temperatura ideal para la fotosíntesis es en torno a 18 grados centígrados. Y a partir de esa temperatura, la fotosíntesis y la respiración de las plantas la, y la transpiración pues eh, disminuye y llega un momento a partir de 32 grados que la transpiración se cierra ¿no? Lo, los estomas que son unos, unas eh, células eh, que, bueno, que de, de, de las hojas de las células de, perdón, de las hojas de las son unas células que hay en las eh, unos orificios que hay en las hojas de las de las plantas que les respirar. se cierra efectivamente ten en cuenta que las plantas no tienen no tienen, un, un, no tienen corazón. ¿Cómo sube la savia, cómo sube el agua a través de las plantas eh, eh, en dirección contraria a la gravedad? Uh -huh. Bueno, pues con, con la transpiración y por la capilaridad, ¿no? Entonces, eh, el agua, eh, el, el calor de las hojas, pues, eh, digamos que evapora el agua de las plantas y estas uh -huh. succionan el agua de las raíces y así arrastran, pues, lo que es el... el eh, ...la savia, ¿no?
2: uh
1: -huh. Entonces, pues a diversa temperatura... a ...una temperatura superior a 32 grados centígrados... ...ya los estomas se cierran... ...y disminuye muchísimo... Bueno, se, ...se corta la transpiración. ¿no? Sí. Bueno, pues estos, estos científicos han descubierto... ...que a partir de 18 grados... Eh, ...la temperatura... De, ...de 18 grados de temperatura, digamos... ...que la... Eh, ...la fotosíntesis disminuye muchísimo... ...y por lo tanto se compromete... ...la la eh, de eliminación ¿no? de, de, del CO2 eh, por parte de los árboles. ¿Cómo podemos, cómo podemos luchar contra, contra esto? ¿no? ¿Cómo pues la verdad es que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo todo. ¿no? Tenemos que, que consumir el menor número de, de energías fósiles posible. Tenemos que replantearnos, replantearnos la forma de cómo eh, producimos la comida y cómo la consumimos. Tenemos que, que plantar más árboles. Fíjate, en la península ibérica, en España, mejor dicho, tenemos 9 millones de, su, de, de hectáreas de superficie eh, susceptibles de ser reforestadas. Uh -huh. 9 millones, fíjate. Eso son 90.000 kilómetros cuadrados. 90 Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene 8.000 kilómetros o sea, cuadrados. Tenemos casi 13 provincias... Eh, eh, el, la superficie de 13 provincias como, como la Comunidad Autónoma sí. de Madrid para, para reforestar. Uh -huh. Fíjate, un cuadrado, o sea, un, una superficie de bosque de 10 kilómetros cuadrados ya es capaz de crear un microclima de humedad en el área donde, donde esté, ¿no? El, el Parque de Polvoranca que es el pulmón de la zona sur, apenas tiene un kilómetro y medio y, sin embargo, hemos dicho que tiene potencial, pues, para eh, expandirse al menos hasta 5 kilómetros cuadrados. El Ayuntamiento de Madrid pretende crear un bosque alrededor de la ciudad, que es una idea estupenda, pero no basta, no basta, ¿eh? no basta. Hay que uh -huh. reforestar eh, ya. Eh, esto es el, lo que quería decir del tema este, de la uh -huh. eh, del tema de los árboles... Eh, Del
0: calentamiento global, ¿no?, que puede producir influye, esta, esta, este problemón, ¿no?, de cara a sí. los árboles, este aumento de las temperaturas también en los árboles, eh, bueno, pues la, eh, les va a causar como si fuera una pequeña enfermedad.
1: Bueno, digamos que sí, va a mermar, digamos, la capacidad que tienen los, los árboles de una ser enfermedad respiratoria sumideros.
0: respiratoria para los árboles.
1: Sí, bueno, eh, merma la capacidad que tienen los árboles de ser sumideros de, mm -hmm. de carbono, ¿eh? Otra, la, la última noticia que quería comentar medioambiental de hoy es que el lobo deja de ser especie cinegética. ¿no? Uh -huh. eh, el lobo está en expansión, afortunadamente, en la península ibérica. Hay una, al, al lobo se le puede cazar, al lobo ibérico se le puede cazar en, del río Duero para arriba. ¿Eh? Para, para arriba, en las Asturias, uh -huh. el norte de Castilla y León, uh -huh. Cantabria, Galicia, ahí uh -huh. se puede se considera el lobo especie cinegética, ¿no? Y del Duero para abajo también existe y no, no se le podía cazar, ¿no? Entonces, lo que, la, la novedad, la novedad que, eh, que se comenta estos días es que se va a prohibir, se va a prohibir la captura del lobo también al norte del, del río Duero. Esto a priori pues es una noticia positiva, no obstante los, los, los ganaderos pues eh, también están preocupados. ¿Por qué? Porque claro, al no controlarse el lobo, el lobo todo el mundo sabe que es carnívoro y el lobo prefiere matar a, a, al ganado que pues porque es más sencillo, ¿no? Y luego hemos tenido hemos tenido hemos criado las ovejas, hemos hecho las ovejas eh, animales perdón por la expresión, un poco bobos, ¿no? uh -huh. yo tengo mucho respeto a las ovejas, pero no tienen, están demasiado humanizadas, no tienen las patas fuertes pues, para correr, no tienen el instinto pues, que tiene un animal salvaje, uh -huh. y entonces esto hace que un lobo cuando entra a un redil lo que hace es matar cuantas más ovejas mejor, un lobo mata, si entra un, si consigue atacar un rebaño, un lobo, se come una oveja. Y si puede matar a todas, mata a todas. La última noticia que tengo es en Zamora, la semana pasada, un lobo mató a 54 abejas, creo. ¿no? Entonces, esto ha causado alarma en la comunidad, de los sobre todo las, las cooperativas de ganaderos. ¿no? Es cierto que la, eh, las autoridades prevén eh, ayudas para este tipo de, de ataques, y bueno, el COAG estima en dos millones de euros los daños que han causado los lobos. A mí la verdad es que me parece un daño asumible, asumible. Pero creo, creo, y lo digo sinceramente, aunque pueda parecer que actúo en contra de mi mentalidad medioambiental, uh -huh. que tiene que haber cierto control poblacional, porque la naturaleza nos ha enseñado que una población crece, crece, crece... ...hasta que hay un factor limitante. Ya sea alimento, eh, ya sea temperaturas, ya sean enfermedades. Y si el lobo no tiene un factor limitante, pues va a causar problemas, ¿no? Entonces, uh -huh. Me
0: imagino que los pastores mmm, no están nada contentos con esta decisión.
1: No, hombre, eh, no están contentos. Pero vamos, hay que, hay que buscar un equilibrio, ¿eh? Yo uh -huh. entiendo que el lobo tiene que estar en nuestras sierras uh -huh. pero hay que buscar una fórmula seguro que en el futuro se busca una fórmula pues para controlar uh -huh. de alguna manera sus poblaciones uh -huh. y por último por último vamos a vamos a hablar sobre eh, los consejos anticovid no los uh -huh. que han dado las autoridades el, aquí enlazo pues con margarita del Val ¿no? la, la científica de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ¿no? uh -huh pues las, eh, las últimas declaraciones que ha hecho esta semana, que me parecen muy interesantes transmitir, ¿no? Y es que las vacunas no protegen de con, de, contra el contagio, sí protegen contra, contra los síntomas. síntomas, ¿no? Entonces existe el riesgo de que las personas que estén vacunadas eh, sigan, ya, eh, pues se piensen inmunes y que cambien sus hábitos, ¿no? Hay que, hay que transmitir el mensaje que las personas que estén vacunadas tienen que seguir manteniendo las mismas medidas de protección contra el, vi contra el virus que las que no están inmunizadas, ¿no? O sea, tienen que mantener eh, las mismas, uh -huh. eh, los mismos hábitos de higiene, de distancia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mensaje importante que quería lanzar Margarita del Val y que yo también lanzo, intento amplificar aquí a través de las ondas. ¿Qué medidas tenemos que seguir tomando? Bueno, pues eh, repito, como si todas las semanas, ventilar frecuentemente los interiores, los colegios, los, los, los vehículos, los lugares de trabajo. Los portales de nuestras viviendas. Uno parece que cuando entras a su, al portal de su vivienda, pues se relaja, se quita la mascarilla y demás. Bueno, pues los portales sabemos que son unas unas fuentes de contagio muy importantes, sobre todo si estos han sido no tienen ventanas al exterior, que son muchos los que fueron construidos durante, durante la década de los 60, 70, 80 y 90 del de siglo pasado, ¿no? Muchos, porque legislativamente no era no, no era obligatorio, ¿no? Hay que hablar en voz baja cuando, siempre que se pueda fomentar las actividades al aire libre siempre que se pueda, reducir los grupos de personas, mm, todas las semanas se cambia algo, me parece que esta semana el, el, la traza de los bares creo que se sube de 4 a 6. Ya sí. se subió el sí. viernes pasado, sí. El, el uso de la mascarilla, correcto, por favor, no vale, algunos la llevan como si llevaran una chincheta en la boca, uh -huh. no vale tener una mascarilla mal, un, mal colocada, una, una mascarilla mal colocada es como no tener mascarilla. Y bueno, pues eh, por último un nuevo consejo mmm, que, que me gustaría transmitir es que, que hay que cortar las cuerdas de la mascarilla cuando se desechen, ¿no? uh -huh. Esta semana también ha sido una noticia medio mental triste que eh, pues la, la, las fotografías, las imágenes de pájaros pues que es, mmm, se han enredado pues, con las mascarillas y las uh -huh. tienen colgando a modo de, de, uh -huh. de delantales, ¿no? Entonces, eh, las aves buscan eh, residuos pues en en vegetales, basuras, sobre todo, en... pues, uh -huh. para, para hacer nidos o para, simplemente porque están rebuscando alimento, ¿no? Y, bueno, pues eh, se enredan. Entonces, eh, es... Eh, es un de consejo. De la misma manera
0: que, compram, que cortamos los, los plásticos ¿no? que vienen en los packs de, de latas. Sí, o
1: mucho más fácil, porque como son de, de, de tela. O, de, se de papel, tira de ella y se rompe. Y se rompe de manera muy fácil. Bueno, uh -huh. pues esto es otro consejo que quisiera transmitir. Uh -huh. eh, y que es muy sencillo hacer y que tiene un impacto grande y positivo sobre nuestras aves. Uh -huh. Y dicho esto. Pues, pues nada más, Almudena. Eh, a ver si el programa 39 tenemos noticias más eh, Más halagüeñas, sí, sí. Bueno,
0: al menos la incidencia mm, eh, en este sentido, Gregorio, ha, ha bajado un poco, sí. pero seguimos en unos niveles altísimos de, de riesgo. Sí, sí, Inaceptable, sí, sí. efectivamente. Sí, sí, sí. Eh,
1: me parece que ayer fueron 700 y 766 muertos. Sí. Me, me, me da miedo hasta pronunciarlo. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Mudena y lo dicho, hasta la semana que viene.
0: Muchísimas gracias a ti y hasta pronto, Gregorio.
1: Gracias.